0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. En 2018,
1: le pape François instaure la fête liturgique de Marie, mère de l'Église. Comment le comprendre En quoi consiste sa maternité vis-à-vis -vis de l'Église tout entière Comment cette œuvre de l'engendrement s'accomplit dans chacune de nos vies On répond à toutes ces questions dans votre émission Vivante Église. Parler. J'ai le plaisir de recevoir le frère Pavel. Vous êtes Dominicain, à Marseille. Bonjour à vous.
0: Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir.
1: Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Euh, le premier qui euh, invoque Marie comme mère de l'Église, c'est Paul
0: VI. C'est ça. Voire même cette tradition d'invoquer Marie sous ce titre mère de l'Église est bien plus ancienne. Autrement dit, nous avons les mentions de ce titre dans les sermons du Moyen Âge, dans les prédications. Mais ce qui se passe au moment quand l'Église célèbre le Second Concile du Vatican, Paul VI, à la fin de la troisième session, prononce un grand discours, et donc c'est à lieu le 21 novembre 1964, et dans ce discours, il proclame officiellement et solennellement ce titre de Marie. Mère de l'Église, ce qui est beaucoup plus que mère des chrétiens, au modèle de l'Église, et mmh. se passe une chose assez extraordinaire. Les pères conciliaires se lèvent il y a une longue, de longs applaudissements qui suivent cela. Et là, on est en train de revivre quelque chose euh, qui était de ces très antiques tradition de l'Église, ce qu'on va appeler l'acclamation. Il y a un certain nombre de décisions qui se prenaient dans l'Église par l'acclamation unanime du peuple présent, le plus célèbre peut-être dans l'histoire. C'est quand le pauvre Saint-Ambroise de Milan, qui n'est pas un Saint-Ambroise, entre dans la cathédrale et le peuple l'acclame en mmh. le choisissant comme son évêque. Voilà comme une sorte de manifestation précisément de ce mystère de l'Église, où ici le Concile répond à ce que le Pape proclame. Et donc c'est à partir de ce moment-là, où ce titre est officiellement proclamé et donc accepté par les Pères conciliaires, il y a parmi les messes à l'honneur de la Vierge Marie un très beau formulaire de Marie-Mère de l'Église, et comme vous venez de le dire, si justement donc le Pape François va fixer la date de la fête liturgique Marie-Mère de l'Église au lendemain de la Pentecôte.
1: Pourquoi ça intervient aussi
0: tard, cette, cette fête liturgique 2018 hein, On le disait. Hein. Vous savez, tout au long de son pèlerinage sur la terre, l'Église, autrement dit nous, nous grandissons dans notre intelligence du mystère de la foi. C'est la même foi, mais nous la formulons d'une manière peut-être plus déployée, parfois plus précise. Non pas que les gens avant ne le croyaient pas ou ne le pressentaient pas, mais ici cette formulation, euh, elle est faite. Il y a ici ce déploiement euh, du dogme, ce déploiement de l'intelligence de la foi qui, 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 qui progresse. La centralité de Marie dans la vie de l'Église, euh, c'est quelque chose... Euh, de fondamental pour les évangiles, nous en parlerons sans doute, à partir de l'Anciation. bien sûr la présence de Marie au pied de la croix, dans le Cénacle au moment du, du don de l'Esprit-Saint, cette naissance de la prédication de l'Église. L'Église se réfère à la Vierge Marie, et ce qui est très intéressant pour le, le sujet qui, qui nous occupe ici, le Concile Vatican II a ceci de particulier, que c'est peut-être le premier Concile dans l'histoire de l'Église, c'est le mystère de l'Église elle-même euh, qui est au centre des discussions euh, conciliaires. Mmh. D'une certaine manière, on peut dire que le, le premier millénaire est très centré euh, sur les questions de la Trinité, de la Christologie. Le deuxième millénaire, avec allez, son sommet au Concile de 230, peut-être voilà les questions des, des sacrements, euh, et euh, là, la réflexion sur l'Église elle-même. Et c'est là où aussi euh, on, on approfondit du coup le mystère de Marie. Et c'est très intéressant parce que cela signifie que le mystère de Marie ne peut se comprendre que par rapport au mystère du Christ et au mystère de l'Église. Le concile d'Éphèse qui porte sur les questions christologiques, qui est le Christ Comment penser euh, l'humanité, la divinité euh, du, du Christ C'est ce concile-là qui permettra de formuler vraiment Marie est la mère de, de Dieu. L'enfant qu'elle met au monde, c'est Dieu fait homme, elle est vraiment mère de Dieu. Voyez-vous, à partir de la question christologique... Mmh. Nous arrivons à une formulation mariale et l'Occident connaîtra à cette occasion, vous le savez, la consécration de la première basilique à l'honneur de la Vierge Marie, euh, qui est euh, donc euh, Sainte-Marie-Major, euh, Notre-Dame-des-Neiges, comme on dira après. Voilà. Et ici, au moment du Vatican II, cette grande réflexion sur le mystère de l'Église, le Medjansium, le Gardu Spes, tout ce travail euh, conciliaire permet aussi d'approfondir notre compréhension du mystère de Marie.
1: Revenons sur la dénomination Marie, mère de l'Église. Comment il faut le comprendre On ne parle pas de maternité, là.
0: Mère de l'Église, on parle de la maternité. De la
1: maternité de Marie vis-à-vis bon, -vis de l'Église. Vis -vis Mais, Mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière il y a,
0: il, y a, il y a un engendrement. Il, ah, on y parle engendrement. Engendrement. Il y a un enjeu Et je pense que pour comprendre un peu mieux ce titre, c'est bien de nous demander ce qu'est l'Église et qui est, qui est, qui est l'Église. Et on peut avoir de l'Église, des images euh, peut-être fondées dans notre expérience, mais pas nécessairement les plus pertinentes. L'Église peut apparaître à nos yeux, je ne sais rien, comme une caserne, comme une structure bureaucratique, comme une institution. Et c'est vrai tout cela, mais ce n'est peut-être pas le cœur euh, de, 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 du mystère ou du propos. On peut considérer l'Église un peu comme considère euh, le bistrot du village, pas un service de proximité, lieu de convivialité, où chacun de nous donne son avis sur, sur ce qui se passe. Et il y a dans l'Église la convivialité et le lieu de débat. Mais si nous prenons les images que l'Écriture elle-même utilise pour parler de l'Église, l'Église... Voilà, Maison de Dieu, que, que Dieu a bâti. Bah, ce n'est pas nous qui construisons l'Église. Moi, je te bâtirai une maison dit Dieu à David euh, qui rêve de lui bâtir un temple. Euh, quelle est cette maison Comment est-elle construite L'Église, corps du Christ, l'image euh, très chère à Saint Paul. Et chez Saint Jean, nous aurons l'image parallèle donc, de la vigne, des sarments, la même vie qui coule. Qui engendre ce corps Comment ce corps apparaît-il dans l'histoire D'où il vient Il vient du corps de Jésus. Ce corps de Jésus que Marie met au monde. Et comment est-ce qu'elle le met au monde Une autre image de l'Église que l'Écriture nous propose. L'Église comme épouse, celle qui répond au Christ, celle qui répond à Dieu. Et dans le mystère de l'Annonciation, la réponse de Marie et cette réponse qui rend possible toutes les autres réponses. L'accueil qu'elle fait du Verbe de Dieu dans son âme, dans son cœur, les pères insisteront beaucoup sur le fait que Marie conçoit d'abord dans son esprit, mmh. avant de concevoir dans son sein. Voilà, cette conception, l'accueil de, 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 du Verbe de Dieu et le mettre au monde, c'est cet engendrement qui est le commencement même, même de l'Église. Qu'est-ce que l'Église Le mot même de l'Église évoque en grec, ecclésia, l'appel et la réponse à l'appel. Donc l'appel et la réponse à l'appel. La convocation, comme un immense cri de Dieu lancé à travers l'infini du monde, à partir de ce Adam, où es-tu des origines, jusqu'au cri de Jésus sur la croix, jusqu'à la convocation finale au moment du jugement. Voilà. L'Église est cette réponse à, à l'appel de Dieu. Et ce qui est intéressant ici, la réponse des uns engendre et prépare la réponse des autres. Mmh. Pas. Notre foi à nous, nous l'avons reçu de quelqu'un. Les évangiles que je tiens dans mes mains m'ont ont été transmis par quelqu'un. Quelqu'un m'a appris euh, à dire le credo, à dire le Notre Père. Quelqu'un m'a appris à, à prier. Il y a toujours une réponse qui prépare la mienne, qui, qui la porte. Et en cela, la foi chrétienne, elle est génétiquement mariale. Qu'est-ce que j'entends par là Vous vous souvenez comme au début de vigile pascal, il y a la bénédiction du feu de Pâques, qui après est partagée de sorte que ce cierge que je porte, que vous portez, porte le feu, le seul et le même, mmh. qui vient de ce feu d'origine. Voilà, cette foi chrétienne, elle naît dans le cœur de la Vierge Marie. Dès le moment où je confesse qu'on pierre, que Jésus est vraiment le fils de Dieu, mmh. cette confession de foi est née dans le cœur de la Vierge Marie. J'ai beau être le plus protestant, le plus évangélique au monde, penser que tout ce qui se passe à Lourdes sonne de l'idolâtrie, soit, mais dès le moment où je confesse que Jésus est vraiment le fils de Dieu, ma foi, elle est mariale, elle est venue euh, du cœur de Marie. Dans ce sens-là, voyez la réponse de Marie est la réponse source pour toute la vie de l'Église. L'Église naît à ce moment-là, et on en parlera sans doute, tout comme au pied de la croix, tout comme au moment de la Pentecôte, tout comme dans le mystère de l'Assomption, il y a cette maternité de Marie vis-à-vis -vis de fils de Dieu... Jésus, Dieu fait homme, le Christ, notre sauveur, celui qui est notre tête, celui dont nous sommes le corps, qui permet de comprendre pourquoi il est juste et bon de dire que Marie, tout en étant membre de l'Église, tout en étant aussi une rachetée parmi les autres, elle est la première à répondre. Et cette réponse est l'essence même de l'Église.
1: J'allais y venir justement, Marie, mère de l'Église, ça veut dire qu'elle N'est pas un membre parmi tant
0: d'autres, elle n'a pas le même statut d'abord. En premier lieu, il est un membre parmi tant d'autres. Hmm. Ça, je pense qu'il faut le dire. Le concile insiste beaucoup et c'est que son juste que l'œuvre de Marie et l'expression technique est la suivante ne fait pas nombre avec l'œuvre du Christ, c'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté une œuvre du Christ et en plus une œuvre de Marie, comme s'il si, euh, manquait quelque chose à ce que le Christ accomplit. Autrement dit, ce que Marie fait, ce n'est pas une œuvre en plus, mais elle participe à l'œuvre du Christ et d'une manière absolument unique et absolument fondamentale. Bien sûr, Marie est une rachetée, mmh. elle est sauvée par la grâce qui vient de la croix du Christ. Marie est membre dans l'Église, mais étant membre dans l'Église, elle est membre de l'Église d'une manière tout à fait unique et spécial parce que c'est à elle que le Verbe se fait cher, C'est elle qui se tient au pied de la croix. C'est elle qui est au cœur des, des, des apôtres en prière. Et vous noterez que quand vous lisez les évangiles, nous avons les personnages des scènes de l'enfance de Jésus dont nous ne retrouverons personne à la fin de l'histoire en quelque sorte, à l'exception de Marie. Pas Joseph, Simeon, Anne, tous ces noms que nous, nous entendons, aller pour faire simple, dans les mystères joyeux du chapelet, nous ne les retrouvons pas dans les mystères glorieux. Marie est la seule qui accomplit ce lien du passage d'un testament à l'œuvre. Elle collabore à l'œuvre du salut, de ses commencements dans l'incarnation, jusqu'à son achèvement, dans l'entrée dans la gloire, dans l'assomption. En cela, elle est bien sûr membre de l'Église. Et ce qu'elle vit, c'est ce que chacun de nous est appelé à vivre. Ce pas Jésus dira que celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, celui-ci met une mère, un frère ou une sœur, voilà. Mais elle est la mère de Dieu d'une manière première, unique, et elle est radicale dans le sens de racine. C'est d'elle que cela vient.
1: Marie, mère de l'Église, en... En quoi sa maternité consiste vis-à-vis -vis de l'Église tout entière Elle a une responsabilité
0: Je pense qu'il y a ici deux, 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 deux aspects. Je ne dirais pas deux choses. Il y a deux aspects. La première, l'œuvre que Marie a accomplie, n'est pas uniquement une œuvre dans le passé. Autrement dit, quand Marie se tient au pied de la croix, voilà, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, le disciple qu'il aimait, Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Voilà que le fils unique meurt pour que les fils d'adoption puissent naître. Voilà que Dieu fait homme entre dans notre mort pour que nous puissions entrer dans sa, dans sa résurrection. Et Marie est là, et sa maternité commence à englober ce disciple que Jésus aimait, donc, d'une certaine manière, chacun d'entre nous. Et tout comme la passion du Christ n'est pas quelque chose uniquement dans le passé, mais quelque chose qui agit en nous, qui éclaire ce que nous vivons. Et nous savons que les personnes vivent des choses fort douloureuses, enténébrées. Voilà. Et Dieu y est présent. Et Dieu y est présent avec cette présence silencieuse, même maternelle aussi de Marie. Donc, premier aspect... Euh, L'œuvre de Marie, ou plutôt la participation de Marie à l'œuvre de notre rédemption, n'est pas uniquement dans le passé. Aujourd'hui, elle est dans la gloire. Nous confessons à propos de son Assomption qu'elle est entrée dans la gloire du ciel, dans son âme, et dans son corps. Voilà qu'elle est la ressuscité avec son Fils. Elle est le commencement avec son Fils de cette humanité ressuscitée qui vient. Elle veille sur nous, elle nous accompagne, elle est présente. Responsabilité. Vous avez dit, je pense aussi, Marie nous rappelle, et c'est fort heureux, que le sens de l'Église, ce qu'il y a de plus profond, de plus précieux, ce n'est pas ce qui relève des responsabilités, des offices, des ministères, des choses à faire. L'Église, ce n'est pas, pas uniquement une maison qu'on bâtit, on fait quelque chose, c'est un corps qui est engendré et ça c'est autre chose cette sainteté dont Marie est, est le sommet c'est la fin c'est ce pourquoi l'Église existe et ce à quoi sont ordonnées toutes les responsabilités dans l'Église c'est pour cela Jean-Paul II disait que toutes les dimensions pétriniennes de l'Église c'est-à-dire liées à saint Pierre mm -hmm. à la hiérarchie euh, au service au ministère au pouvoir euh, voilà est ordonnée à sa dimension Mariale, toute la dimension pétrinienne de l'Église est ordonnée à cette dimension mariale, autrement dit à la sainteté, à l'accueil du Verbe de Dieu, à sa mise au monde par notre vie de, de, de sainteté. Et en cela, Marie n'est pas uniquement un modèle, n'est pas uniquement un exemple, quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui est présent et qui agit dans l'aujourd'hui de l'Église, dans l'aujourd'hui des chrétiens.
1: On l'a dit, le pape François a décidé de, euh, le 11 février euh, 2018 de mettre une date d'instaurer une fête liturgique de Marie, mère de l'Église, au lendemain de la Pentecôte. Qu'est-ce que ça change concrètement
0: Je pense que d'abord, saluons une immense pertinence de, de, de ce choix. Marie est au, au cœur, au centre des disciples réunis par la prière le jour de la Pentecôte. Et cette présence de Marie elle est à la fois cachée est absolument fondamentale. Et, et c'est très intéressant de contempler cette maison qu'est l'Église naissante, qui au début est une maison fermée, barricadée, toute porte étant close pas, par crainte. Parce que pour les disciples, la passion du Seigneur n'est pas une sorte d'abstraction, ils ont vu l'horreur de ce que cette mort représentait. Et là, il y a cette présence de Marie au milieu d'elle, comme dit la, la préface, de la messe Marie-Mère de l'Église, quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, et la jouant sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Et c'est cette prière qui accueille l'Esprit-Saint, et cette maison fermée s'ouvre. Et la prédication des apôtres retentit. Qu'est-ce que les apôtres prêchent Mais ce que Marie chantait dans le Magnificat, mais ce qui s'est accompli dans sa chair, ce qu'il a vécu au pied, euh, au pied de la croix. La tradition euh, orientale va parler de Marie comme la bouche silencieuse des apôtres. On ne voit pas Marie prêcher, mmh. mais ce que les apôtres prêchent, c'est ce à quoi elle a collaboré, ce qui s'est accompli dans sa vie ses merveilles que Dieu a accompli dans sa vie et qu'elle a accompli dans la nôtre. Donc, célébrer Marie, mère de l'Église, le lendemain de la Pentecôte, dans cette octave, ancienne octave de la Pentecôte, c'est contempler le cœur de ce mystère et de nous redire que toute prédication de l'Église s'enracine dans l'union, intime avec Dieu. Mm. Et, et je me permets d'y insister un tout petit peu. Le Concile Vatican II, dans le tout début de, du texte magnifique qui est le Gensum, dit que l'Église est dans le Christ, en quelque sorte, euh, le sacrement, c'est-à-dire signe et moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Et voilà, cette prédication qui est censée d'engendrer cette unité du genre humain dans le Christ, s'enracine dans l'union intime avec Dieu. Autrement dit, tout ce que nous faisons dans l'Église, tous nos projets, toutes nos constructions, notre prédication, nos synodes, tout ce que vous voulez, restera parfaitement stérile et sans effet si cela n'est porté par cette union intime avec Dieu. Et c'est pour ça cette intercession qui porte la prédication de l'Église, ce n'est pas un petit rajout. C'est vraiment la source vivante, la parole de la prédication ne peut naître que de cette union intime avec Dieu, dont Marie est, est véritablement l'icône de l'Église en prière. Et la fête liturgique, la mémoire liturgique de Marie, mère de l'Église, euh, le lundi de la Pentecôte, le manifeste, euh, le dit, nous permet de revenir à cette facette-là mmh. euh, du mystère de Dieu.
1: Marie-mère de l'Église, c'est aussi favoriser chez les pasteurs, les religieux, les fidèles, la croissance du sens maternel de l'Église
0: Oui, voire même, je commencerai, si vous permettez, euh, par les fidèles pour après revenir mmh. à, des, à des pasteurs, bien sûr. Euh, nous avons eu, et nous avons peut-être toujours, une perception de l'Église qui peut être extrêmement réductrice, je l'ai évoqué au tout début. Qui, qui, qui est l'Église qui est l'Église L'Église, c'est le pape. L'Église, c'est les cardinaux. L'Église, ce sont les prêtres. Oui, 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 mais euh, ce n'est pas le cœur euh, oui. du propos. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus, de plus intéressant. Quand les pères disent que le monde a été créé à en vue de l'Église, cela ne signifie pas que le monde a été créé à en vue de la curie romaine oui. ou de l'existence euh, des sacristies ou du droit canon, qui sont les choses tout à fait indispensables, utiles et justes. Le monde a été créé pour que beaucoup se réjouissent de la lumière de Dieu, pour que beaucoup répondent à l'appel de Dieu, pour que la sainteté retentisse, pour qu'il y ait cette œuvre de l'engendrement qui, qui s'accomplisse en nous. Et nous, nous engendrons mutuellement. À la, vie, à la vie divine, n'est-ce pas Nos questions, nos réponses, nos dialogues, même nos conflits quand ils sont vécus d'une manière droite, juste, selon Dieu, même nos désaccords, si ce sont les désaccords selon le Christ, nous engendrent mutuellement à la vie divine. Et nous avons, les chrétiens, à prendre soin aussi. Euh, les uns des autres, il y a cet aspect maternel c'est pas une caserne c'est pas une armée, on ne voit qu'une seule tête c'est une vie de famille de Nazareth qui a bien sûr sa part d'organisation sa part des responsabilités qui dit pouvoir, dit aussi responsabilité mais tout cela est au service de quelque chose d'infiniment plus, plus profond voilà. nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres dans ce long pèlerinage qui nous mène vers la résurrection, vers ce mystère mmh. où Marie est déjà pleinement entrée par son assomption. <musique>
1: Présence dans la Vallée de la Rance,
0: 93.1 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: Pour comprendre pourquoi Marie est mère de l'Église, il faut aller chercher dans les fondements bibliques, dans les actes des apôtres. Marie avec les apôtres du Cénacle, ils sont en prière, en attendant la venue du Saint-Esprit et ça marque la naissance de l'Église.
0: Et ça marque la naissance de l'Église ou peut-être davantage la, la manifestation de l'Église. Mmh. C'est où commence l'Église et quand commence l'Église Pas bah, la, la, la réponse facile ordinaire, un peu catéchétique. Au jour de la Pentecôte, voilà, c'est la naissance de, de l'Église. Oui, d'accord. Mais tout ce qui précède. Mais est-ce que les prophètes Est-ce que les justes ne font pas partie de l'Église. Et en cela, la réponse patristique que la tradition médiévale a toujours gardée est beaucoup plus pertinente quand elles vont parler de Ecclesia Ab Abel, Église à partir d'Abel. Autrement dit, le premier juste qui entre dans le delà, mmh. n'est-ce pas cette humanité rachetée et ce rachat rejaillit jusqu'aux jusqu origines. Sous ce rapport-là, l'Église née. De l'appel de Dieu qui s'adresse à toute la création et à la réponse de toutes les créatures, les hommes et les anges pas, oui. qui répondent à cela. Et le jour de la Pentecôte, cette Église devient manifeste. Voilà, Elle prend sa forme euh, définitive, en quelque sorte, celle qu'elle aura jusqu'à jusqu la fin du temps. Et ici... Luc tient à préciser, et visiblement pour lui c'est quelque chose de très important, tout comme elle a tenu à poser par écrit les récits de l'enfance de Jésus, cet évangile de l'enfance qui est le plus déployé chez Luc. De même, en pendant, il y a cette naissance, non plus à Bethléem mais à Jérusalem, mmh. avec Marie au cœur des disciples et le don de l'Esprit-Saint que Marie, elle, reçoit dans l'Annonciation, pas l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te, 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 te prendra sous son ombre. Et voilà ce qui s'est passé à Marie, se passe d'une certaine manière pour l'humanité tout entière. Mmh. Pas l'Esprit fond sur les disciples, se propage et commence cet immense incendie de la prédication de l'Église. Et Marie est là, au cœur de, de l'Église en prière.
1: Le Seigneur lui-même sur la croix a demandé à chaque disciple d'accueillir Marie comme mère. Il dit euh, Jésus voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voici ton fils puis il dit au disciple voici ta mère et à partir de cette heure-là le disciple l'a pris chez lui
0: tout à fait et nous notons n'est-ce pas que le Christ s'adresse d'abord à sa mère oui ce qui est aussi un des signes voilà le fils unique et cette femme qui reste seule qu'il confie au disciple qu'il aimait qu'on va identifier à saint Jean mais euh, ce disciple que Jésus aimait, soigneusement choisi dans le texte, marque qu'il y a quelque chose de beaucoup plus qu'une petite disposition testamentaire de quelqu'un mmh. qui est en train de mourir. Vous savez, il y a une des, des pages de l'Évangile qui m'a toujours énormément touché. On l'a entendu dans les lectures il n'y a pas très longtemps. Quand Jésus, en montant à Jérusalem avec ses disciples, voit la procession funèbre qui sort de la ville... Avec un jeune homme, le fils unique porté sur la civière et sa mère était veuve. Et voilà qu'il touche, qu'il arrête cette marche de la mort et il touche euh, ce, ce corps inanimé. Comme une sorte de mise en miroir entre hein, ce qui se passe entre le Vendredi Saint mmh. et ce qui se passe ici. Voilà le fils unique qui entre dans la mort, sa mère qui est veuve et il rend ce disciple, ce, ce, ce jeune homme qu'il ressuscite, à sa mère. Voilà que le Fils unique va mourir pour que le disciple bien-aimé vive, n'est-ce pas Voilà que Dieu entre dans notre mort pour que euh, nous puissions vivre. Et si j'ose me permettre aussi, je repense à une discussion que j'ai eue ici récemment, très belle, sur, sur la passion. Mais pourquoi toute cette douleur, pourquoi tant de violence dans la passion pourquoi cette horreur de la mort qui est... Qui... Je pense qu'avec tous les scandales et toutes les choses horribles que nous avons découvert, entre autres, dans la vie de, de notre Église, c'est pour ça que ça nous blesse tant, parce que c'est de notre corps qu'il s'agit, nous percevons un peu mieux quand même ce qu'est le péché. Que ce n'est pas uniquement une maladresse, que ce n'est pas uniquement une manque d'attention, c'est ce n'est pas une impolitesse, pas verser sais, de la sauce sur la nappe, qu'il y a des choses abominables et horribles que l'homme peut poser, les actes qu'il peut faire, qui meurtrissent profondément la vie de l'autre. Que signifie la rédemption Que signifie la guérison Que signifie le salut Que signifie le pardon ici Comment aller chercher jusqu'à l'homme dans cette horreur L'horreur que victime éprouve, mais aussi l'horreur que, que le bourreau, que le criminel commet. Et c'est là où la passion du Christ éclaire tout d'un coup tout ce chemin que Dieu parcourt pour venir nous chercher là, là où nous sommes, pour que celui qui n'aimait pas Dieu, qui était l'ennemi de Dieu, puisse se convertir, puisse devenir une créature nouvelle, véritablement une nouvelle naissance. Et je pense que c'est dans ce réalisme de la passion on mesure que ce consentement de Marie, ce fils unique meurt pour que moi je vive prend tout d'un coup une profondeur infiniment plus grande. Elle est là et elle devient la mère de tous ceux que Jésus rachète mmh. par sa mort. Et à partir de ce moment, le disciple euh, prie, Marie, euh, prie Marie chez lui. Encore Un une fois, ce qui se passe pour chacun d'entre nous, dès le moment où la grâce venant de la croix de Jésus euh, commence, à travailler notre cœur, à faire de nous une créature nouvelle.
1: Le pape François est particulièrement attaché à la Vierge Marie. Il nous rappelle qu'elle est notre mère, et en tant que mère, elle n'abandonne jamais ses enfants et ne rougit jamais de leurs fautes. C'est-à-dire qu'il faut confier toutes nos fautes à la Vierge Marie.
0: Je pense que, sans prendre Marie pour confesseur, mmh. ben, nous trouvons en elle ce regard qui est le reflet même du regard de Dieu, le regard de la Miséricorde. Ici, à Lourdes, nous, nous enregistrons dans, dans notre émission, il y a cet échange absolument bouleversant entre Bernadette et, et, et la dame. Bernadette dira « avait mon âge mmh. ». Autrement dit, quand elle parle de la dame, ce n'est pas tant la différence d'âge qu'un peu la différence de position entre cette fille, pauvre, illettrée, humble, et cet être absolument merveilleux qui apparaît devant elle, et qui lui parle avec une exquise délicatesse. Voulez-vous bien me faire la grâce de bien vouloir venir ici, etc. Elle me parlait comme une personne parle à une autre personne. Voilà. Et Dieu s'adresse à nous comme à des personnes, avec ce regard paternel, euh, aimant. Et du coup, nos fautes ne sont pas les transgressions de la loi en tout premier lieu. Et le pardon n'est pas uniquement de se mettre en ordre avec, avec l'ordre légal, c'est de revenir dans cette relation où Dieu nous appelle. Un père avait deux fils et voilà que l'un part pour une vie d'inconduite, voilà que l'autre mmh. refuse de rentrer dans la maison à cause de la miséricorde faite au, au cadet. Il y a ce cœur du père, il y a aussi ce regard maternel. Vous savez, si on veut voir... L'Église, voir de ses propres yeux, il suffit de se mettre face à la grotte et de voir cette foule bigarrée ou ce petit filet mmh. de personnes qui viennent des horizons inimaginables et, et terriblement diverses et qui viennent passer ici et là ce corps de l'Église émerge. Euh, » La dame dit à Bernadette, allez dire aux prêtres, ça ne commence pas par les prêtres, mmh. ça commence par la dame et Bernadette, allez dire aux prêtres qu'on bâtisse ici une chapelle et qu'on vienne ici en procession. Et l'Église est beaucoup plus cette procession, ce pèlerinage, que ce bâtiment figé. Une fois quand ce monde passera, le sanctuaire de Lourdes disparaîtra. Cette chapelle n'existera plus. Mais ce peuple, lui, qui se rend ici en procession, ces gens qui viennent déposer leur peine et leur joie, -ce pas, ces malades et ceux qui en prennent soi, ce peuple-là, c'est le peuple fait pour l'éternité. Mmh. Il est cette Église tendue vers la résurrection. Et même nos fautes, et même nos péchés, ici peuvent trouver le pardon. Et c'est pour cela qu'il y a les prêtres qui confesse, il y a ce sacrement dont Dieu nous a fait le don en instituant le sacerdoce mais il est vécu sous le regard maternel de Marie il est vécu par cet attrait mystérieux du cœur du Père cet appel de l'Esprit Saint qui dit voilà viens mon enfant n'aie pas peur viens je veux que tu vives voilà. mmh. mon enfant je, je, veux, je veux que tu vives et l'église et, et toute cette richesse de ces harmoniques de pardon et de miséricorde qui se déploient, entre autres, ici, à Lourdes.
1: Frère Pavel, une dernière question. On a dit beaucoup de choses sur la Vierge Marie pendant cette émission. Qu'est-ce que vous aimeriez que les auditeurs retiennent particulièrement
0: Avant tout, peut-être, que l'Église, ce ne sont pas des notions abstraites. L'Église, ce sont des personnes, l'Église, ce sont des visages, des fils des filles de Dieu, voilà. Et il y a avant tout cet appel de Dieu qui est même le cœur de l'Église. Voilà, « Voilà, Mon enfant, je veux que tu vives. Mon frère, ma sœur, je veux, je veux que tu vives. Il est heureux que tu sois. » Et j'aimerais vraiment de tout mon cœur qu'il est difficile d'aimer l'Église aujourd'hui. Il est difficile d'espérer pour l'Église. Nous mesurons que c'est véritablement un travail spirituel et un, un combat spirituel. Que nous retrouvions quelque chose de la justesse de ce regard, voilà, mon enfant, je veux que tu vives, mon frère, ma soeur, il est heureux que tu vives, euh, au-delà euh, de nos manières fort divergentes, peut-être de voir, de sentir l'amour qui, qui porte, qui construit, au-delà euh, de tout cela, donc l'espérance, donc la charité et donc la foi.
1: Et on terminera là-dessus, merci beaucoup frère Pavel Merci Merci d'avoir accepté mon invitation C'est la fin de cette émission Vivante Église Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà Disponible sur notre site internet www.radioprésence.com Ou en rediffusion ce soir à 21h Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne Cette émission est disponible sur CD Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00